0: Señor, llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás o con Lucifer o con algún demonio mayor. Entonces era parte de un rito e invoqué el nombre de un demonio. Este se me apareció. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo... Eh, con, con cola, esperaba verlo de una forma como la conocemos, y sin embargo, él, él lo hace Se sentir en su libro como que una fuerza mística no lo dejaba llegar no a la vaya. casa. ¿Okay? Llega a la casa, toca la puerta y dice que lo atiende un ser, güey. Bueno, un ser, dice que lo atiende. Yo me imagino algo así como este el mayordomo de los locos Adams, así, algo así, güey. <risa> Oye, pues déjame darte el contexto entonces de lo que era la mano peluda en esa época, güey. A ver. Allá por el 2002, que ya había internet, no era fácil encontrar radio abierta. O sea, por ejemplo, en Guaymas solo tenías la 105.3, o sea, en FM, y que tú dijeras buena calidad. En esa época de radio tenías pues la FM 105.3 y, y tenías... La 99.5
1: Se me hace increíble que eso se haya transmitido en Guaymas dude.
0: Es que no se transmitió en Guaymas Ah, ¿cómo lo Ese es el digo? tema Entonces como nada más eran O sea si sí habían algunas estaciones de radios Pero su programación era tediosa O era aburrida O era siempre música que a mí no me gusta sí. Buscaba contenido por internet que pudiera escuchar okay. Y me topé con la página de Radio Fórmula Radio Fórmula en esa página eh, En esa época Saca este, sus programas al aire eh, Transmisión por internet y me topo con mi programa favorito Que era el Panda Show okay. O sea, no era la mano peluda, era el Panda Show Me suena más chingo El Panda Show Internacional Entonces, ese programa era un programa De, de bromas telefónicas güey, Buenísimo, güey, muy bueno güey, Entonces, estábamos Hace cuenta tú y yo aquí, en un en vivo y, y, y te hablaba Hola, ¿cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Sixto? Oigan, ayúdame, le quiero hacer una broma A mi mamá eh, Quiero decirle que la prueba es positiva y quiero que llamen ustedes diciendo que son de laboratorio químico yeah. para darle la, el resultado de la prueba telefónica y que se lo digan a mi mamá y que se encabrón a mi mamá y, y baralá. <risa> y luego quiero que tú finjas que eres mi novio y que te lo voy a pasar a mi mamá para que se peleen y sácatelas, güey. Entonces yo hablaba acá ¿no? y le marcaba a su mamá y es de que, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, señorita Marlene, tengo aquí sus resultados. No, yo no soy la señorita Marlene. Ah, disculpe. Necesito hablar con la señorita Marlene para hacerle saber sus resultados de embarazo.
2: Sí, <ríe> y entonces
0: la mamá empieza y, ¿cómo que Rex? ¿Qué estás hablando? Y boom, ya tenga te la de que sí. Es que salió positivo y se lo tengo que hacer saber, señora. ¿Me la puede comunicar? Y a la madre. Y empieza el desmadre, güey. Y se hacía una novela en vivo, el panda ahí, este, haciendo la voz de, ¿qué pasó, suegrita? ¿Cómo estás? Y no, güey, olvídate. No, no, yo aquí la mi jaina la voy a hacer mi reina. Y no, güey, no, la hacías leña a la señora. Y al final cerrabas la broma con, mamá, ¿cómo se escucha el panda show? Ah, Esto okay. es una broma, güey. Y a la vez eran geniales, güey. Me acuerdo de algunas de las bromas que a mí más me encantaron, pero todas eran muy buenas, güey. Este, y ya, eso a mí me gustaba mucho. Pero después del panda show, seguía la mano peluda, güey. Entonces, como solo escuchaba la radio por internet En el despacho Cuando estaba trabajando Porque mi mamá me pedía ayuda Y a esas, a esas horas se quedaba ahí trabajando este, En ocasiones
1: ¿Cómo a qué hora era la mano peluda?
0: A las... Sí, cuando había diferencia de dos horas Era a las siete de la noche aquí en, en Guaymas Ah, ok Este... Y cuando era la diferencia de una hora Pues era a las ocho Y en esa época En verano del 2002, güey Yo estaba ayudándole a mi mamá con algo en el despacho, güey Y era un día que nos tocó quedarnos tarde puse la mano peluda, güey.
1: O sea, estás escuchando el Panda Show y... Y después del Panda yo la la mano mano peluda peluda. y nomás no lo quitaste.
0: No lo quité. Pero ya sabía de qué se trata la mano peluda. Contexto, la mano peluda es un programa de la Ciudad de México que en aquel entonces estaba siendo eh, dirigido por Juan Ramón Sáenz y eh, era un programa donde la gente hablaba para compartir sus historias de miedo. Entonces, eh, como que hablaban antes y te decían, ok, te voy a hablar. Para que me cuentes tu historia. Entonces yo ya te marcaba y ¿cómo estás, Daniel? Dime, este, ¿hoy qué nos vas a contar? Y ya, ah, pues es que te quiero contar que aquí en mi colonia, Fulanita de Tal, se me aparece. El otro día pasé y fui y escuché. Y hay de ese tipo de historias. Sí. Buenas, buenas historias. Yo recuerdo, creo que cuatro, güey. Que era el caso de Katia, güey. Que así empieza la llamada. Hola Juan Ramón, necesito tu ayuda Es que estoy poseída Y a la madre, así arranca la llamada Tal cual, güey, y ya te cuenta su historia Luego había otra historia Que era el caso de, no sé, no me acuerdo De quién, pero habla una mamá, güey Habla la mamá preocupada porque el hijo está Como mal poseído Y bien gacho, güey, o sea Tú no sabes ya si es verdad o mentiras, me explico Porque pues, pues. hay cada caso Pero ese caso, el de la mamá se asusta Porque su hijo está levitando frente a ella, güey No, está bien zarra, güey, o sea Está bien, Sarra, porque escuchas la desesperación de la madre En el momento en el que sí. está pidiendo ayuda, güey Y se cortaban las llamadas, güey Entonces te quedabas como que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Juan Ramón se daba la tarea De ubicar, decía, hey, si haya alguien que sepa Quién es esta persona, écheme la mano Vaya con ella, díganle E intentaban ayudar de ese modo a través de La mayoría de
1: llamadas. eran historias X. Personales, o... o sea No era
0: como que el caso de, no, no, no no. Eran historias que me pasó a mí, te la voy a contar
1: Sí, pero por lo que escucho que dices no siempre había buenas historias
0: No siempre, no, pues imagínate es, es que el otro día me levanté a las 3 de la mañana Y venían, cuart- venían ruidos extraños Del cuarto de mi mamá Se sí. escuchaba como que ¡Ay! ¡Ay! Pues güey, está divertido Está eh. <risa> cabrón Sí güey, entonces este Hay de historias de historias Sí, güey, si güey. Pues está El caso de, la, de Caso Clarita eh, el, el caso de Katia, ah, el caso de Clarita Creo que es ese, el caso de Katia Pero
1: definitivamente el más famoso Es el caso Josué
0: Pero no es famoso nada más por la llamada Sino porque terminó en la muerte de Juan Ramón Sáenz
1: Bueno, ahorita lo discutimos
0: Ese es el tema, ajá ¿eh? O sea, ese es el tema que lo disparó el Spoilers. que lo hizo, El que lo hizo de qué pasó con el caso Josué Sí Y cómo es que muere Juan Ramón Sáenz Porque el tema de que este vato sea un... ...parasitólogo, güey... ...y bueno... ...te voy a contar la historia... ...vamos contando la historia... Wey, ¿te ...vamos parece? a contar
1: la historia... ...estuvimos debatiendo si la poníamos o no... ...pero decidimos... ...mejor narrarla... ...para... ...la... ...más agilidad, vaya...
0: ...vaya... ...entonces... ...inicia con Juan Ramón Sáenz... ...en el programa... ...y presentando y diciendo... ...este es un programa especial... ...y hoy le presentamos... ...el caso impactante de Josué... ...Josué Velázquez desde el Monte California... ¿Cómo está usted? Buenas noches. Y se arranca, ¿no, güey? Habla Josué. Muy buenas noches, señor, le dice. Este Josué habla siempre con un gran respeto a la persona, con gran educación. Nunca se escucha como que sea una persona eh, que falta el respeto fácil, ¿no? Siempre se escucha muy así, ¿no? Muy buenas noches, señor. Para mí es verdaderamente honroso, güey. Dice, la palabra honroso, ¿quién la usa, güey? honroso en gente mexicana logre tan distinguido programa aunque llegue a todo el mundo por vía internet eh, le escribía que es muy importante poder platicar con usted muchísimas gracias y ya Juan Ramón muy amable muchas gracias y luego Josué no se andaba con miramientos wey. y directito dice señor llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio mi objetivo principal era en un principio puedes hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás o con Lucifer o con algún demonio mayor y Juan Ramón pregunta oye pues, pero ¿para qué quieres contactar? ahora, m- me sorprende mucho cómo Josué te lo platica como un morro, ¿sabes? es decir sí. ese pensamiento de puedes hacer un negocio ahí, tranquilón o, o, implica desconocimiento implica falta de respeto desde mi punto de vista es como que quieres negociar, carnal? o sea pues ¿con qué vas a negociar, güey, no?
1: han quitado la pena. Quiero negociar con... Claro,
0: güey. Ahora, Josué, a la edad de 14 años dice, eh, mi familia entra en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Todos acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos enfrentando, pues empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Ojo, 14 años, güey, ¿no?
1: Pero la llamada no fue con 14 años. No, no, ¿verdad? no, claro que no. Fue los 5 años que, después. Eh, pues
0: estás hablando ya de los... A, 19. Al menos a unos 19, 20, 20 años. años. Entonces, debo comentarles que fueron tantas las cosas que yo buscaba en que llegó un punto, señor, que encontré un libro de brujería eh, con la forma de pactar con un demonio llamado Lucifuguro Focale.
1: Así <risa> se llama? Qué bonito nombre
0: si no lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás o de ver seguro de Lucifer o cualquiera que sea el nombre que éste podía eh, quería pedirle tantísimas cosas como bienes materiales ¿no? mi objetivo principal era en un principio tener dinero todo sé que suena muy brusco y muy grotesco, pero yo quería tenerlo todo así que pues ¿quién me pudiera dar todo? pues dije pues el demonio <risa> Sí, ¿qué más? Porque pues le pedí a Dios y no no tuve respuesta y pues eh, empecé a hacerme de textos, empecé a hacerme de literatura y yo quería hacer las cosas bien y consulté a los brujos. Carnal, hacer las cosas bien no es ir a consultar brujos, güey. Hacer las cosas bien es partirte la madre, jalar, ponerte a trabajar, güey. Pero bueno, él quería hacer las cosas bien y consultó a brujos. Consultó a todos y les preguntaba si directamente Quería hacer un pacto con el diablo Es lo que les preguntaba Oye,
1: ¿era Mons. eso o consultar a, a los emprendedores? Sí, a Carlos Muñoz
0: Pero yo no le quiero Dar a ese señor mi alma Y no y, y yo no estoy dispuesto a ofrecer mi alma Tal vez negociar con otra cosa Yo estaba dispuesto, señor no, O sea, a, a matar gente Para obtener lo que yo quería
1: negociando el carnal
0: negociando ¿no? tengo 20 años señor y encontré otro texto en hebreo antiguo donde había un pacto que refería a una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás en forma de una invocación empecé a orar algo que aprendí infinidad de oraciones infinidad de rezos, infinidad de llamamientos y le pedía teme. le decía quiero verte Mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Tardó como año y medio en que obtuve mis primeros resultados. Eso es esfuerzo, güey. Año y medio. <ríe> año y, y medio. Wey. Diablo, wey. Año y medio que se pudo ponerse a trabajar el huevón, güey. Pero bueno, no, güey. Está bien, güey.
1: Cada quien su, su chamba güey. <ríe>
0: <ríe> Son los primeros resultados y, y estaba haciendo todas mis operaciones en la casa. En la casa de todos ustedes en México, dicen. En una ocasión, donde ya estaba verdaderamente desesperado, me corté las venas.
1: Oh, my God. O sea,
0: bien Constantine, ¿no, güey? Justo acá, güey, para... Sí, sí, sí. Entonces, era parte de un rito e invoqué el nombre de un demonio. Este se me apareció. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo... Eh, con, con cola Esperaba verlo de una forma como la conocemos Y sin embargo Algo grotesco Se me apareció un señor Muy delgado Un señor negro muy delgado Que se sentó junto a mí Impactado le dije ¿Quién eres tú? Y él me dijo ¿No que me querías ver? En una forma tan tranquila Señor Donde me dijo ¿No que me querías verte? Y yo no sé si tonto que le dije este, Pero le dije, tú no puedes ser el diablo <risa> Tú no puedes ser el diablo Este, No creo que se me haya parecido a mí Dijo, no, yo no soy el diablo Yo soy Y luego guarda una pausa Josué y dice Me dijo otras cosas que no puedo decirles Claro, ese fue mi primer acontecimiento Y ese señor me acompaña Y me sigue acompañando desde ese momento hasta ahora
1: o sea, en ese momento había un señor a un lado de él Pero me pues, imagino que o sea, nadie podía verlo Como
0: con el que tiene contacto continuamente Imagino que yeah. es a lo que quiere hacer referencia okay. Señor, esta persona me enseñó tantísimas cosas Me enseñó cómo hechizar un perro Cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente No era nada, no era algo que así que me explicara Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre Y él aparecía con esas enseñanzas que pareció tenían, pues, mucho valor ahí, ¿no? Y yo le dije a esta persona que sí, si, Porque platicaba así como lo estoy haciendo contigo en este momento, señor, ¿no? A la velocidad del pensamiento. Eh, yo platicaba con él y podía escucharlo y en ciertas ocasiones verlo. Y yo le dije a él que yo no quería saber nada y yo lo que quería era dinero. O sea, este vato le estaba enseñando a hacer cosas Pero este vato, no, güey, yo quiero lana, güey Dame lana, güey A mí
1: me vale madres Yo lo que quería era dinero
0: Eh, Que yo que quería muchas cosas Incluso elaboró una lista donde incluían Tantas de las cosas que yo eh, quería Y ellos pedían Y ellos me pedían, él me dijo que eso no era necesario Que yo le hiciera solo caso a él y que él iba a poder obtener de la gente lo que yo quisiera de ellas él me explicaba que yo tenía que aprender de él y que tenía que traer a otro a otros de mis otros seis compañeros a otros tantos de mis amistades amigos pues yo dije compañeros porque en ese momento me encontraba en la secundaria y que juntos debíamos hacer una ceremonia como la que me estuvo preparando alrededor de ocho meses él me dijo que me habría de obsequiar en ese momento infinidad de cosas materiales y que yo no podía este, no aceptarlo.
1: Lo que quería el demonio era que hiciera un ritual junto con sus amigos. Sí,
0: pero también como que le estaba enseñando a hacer cosas. Okay. Como que lo estaban preparando. Estaban
1: preparando para ser un heredero, tal vez. ¿Quién sabe?
0: Yo tenía mucho miedo, le repito, pero de igual forma, mucho valor. Porque yo sabía lo que quería, lo que andaba buscando y eso es lo que quería. Y yo no quería que mi familia le pasara nada Y yo no quería que a mí me pasara nada Porque me daba miedo arder allí en los lagos del infierno
1: Pues güey, ya invocaste un demonio güey O sea ¿qué, qué, ¿Qué caso tiene Preocuparte por el infierno ahora? Wey?
0: Él me dijo que no me haría nada Que lo único que tenía que hacer era conseguir Me recuerdo me pidió un macho cabrío Obviamente lo conseguí Con mis compañeros Hicimos una ceremonia Estas cosas fuer- fueron más y más Fuertes o sea, ya estaba haciendo su grupito ahí de... De su séquito, ¿no? Estas cosas eran más y más fuertes... Hasta que en una ocasión me dijo que yo tenía que traer a un bebé... Que acababa de nacer... Que lo tenía una señora de ahí muy humilde... Y estuve a punto de hacerlo... De ir a robarlo... Fuck. Ya me había preparado todas las cosas en el en el altar... Le digo en un principio... Teníamos... tenía, Yo me uní en un centro de operaciones... Y mi lugar de refugio en la casa, en el tercer nivel, después lo hice en el cerro, porque él me lo pidió, que me, me pidió especificaciones y yo empecé a dudar mucho, señor, porque no sé si sea muy incrédulo yo, pero hablaba con brujos, platicaba con gente espiritista, los espiritualistas con chamanes y yo busqué muchas opciones, mucha gente me regañó bastante. Hasta que una vez yo me rebelé y le dije que ya no quería saber nada de él Porque yo lo que quería era dinero Y nada más me traías puras vueltas y vueltas O sea, este dato ya güey, pues, se había cansado de ser el mandadero güey.
1: O sea, se volvió un... Como, como lo dicen en la maquila, el chalán
0: Ándale, el chalán de un demonio ahí, <risa> El chalán wey. de un demonio eh, Para esto, ya habían pasado muchísimos meses Y encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa eran las 10 de la noche recuerdo cuando empecé y a la luz de la mañana señor exhausto yo ya este, iba a ir a descansar a la recámara que es cuando veo que a mi madre la estaba atacando un cerdo ¡Vete a la verga! un marrano que no estaba en sus cuatro patas güey,
1: bueno le digas de es? mi papá wey. Siendo en las
0: dos traseras Pero marrano que estaba parado y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre, mi madre estaba desmayada o inconsciente, pero el marrano no hablaba, pero gritaba y no eran chillidos de los normales, eran, eh, no, no tengo forma de describirlo señor, Eh, en mi madre recuerdo la dejó caer y yo le grité, que no me espantaba en ese momento yo, yo le dije, oye ya, está bueno, estuvo bueno. Y yo le hablé y estaba muy cerrado estábamos no sé qué me pasaba dice y le hablé y me dijo que lo acompañara y yo fui con el señor en él recuerdo que al salir de la puerta principal de la casa y eh, más o menos lo que yo sentía es que yo estaba en mis cinco sentidos le recuerdo que es que estaba tomando el tiempo como muy muy repetidamente como forma de dar
1: oye por, por cómo estás narrando se puede notar que Josué estaba muy nervioso, ¿no? Durante sí, la llamada.
0: Sí, durante la llamada, como que él estaba ligando. Mire, yo no sé si estaba inventando o sí. ligando el recuerdo. Pero estaba armando esta historia que ya sea que le imaginó o no. Estaba como que refiriendo también a su sentir, pues, ¿no?
1: Digo, luego hay un giro de acontecimientos que te queda, pues, yo también estaría nervioso en esa situación, ¿no? Claro. Pero, claro. pues, ahorita llegamos a eso.
0: Eh. Me di cuenta de que no era un sueño, sino que ya habiendo tenido o obtenido un resultado por invocar a Satanás, claro, recuerdo que llegamos al cerro, a donde yo tenía ese centro de operaciones, que estaba ubicado donde hay una cueva muy conocida de ese lugar, y me metió ahí, porque fue con el, con el coche de dos patas, ¿no? Pues, cuando ya llegué, ya no era... Un señor, eh, eh, ya no era un coche, era un señor moviéndose, moviendo un puerco. Ya, ya no, o sea, ya no era un puerco moviéndose, ya era un señor. Y después, era una mujer. Es decir, cambiaba en forma constante. No sé si estamos hablando de un shapeshifter. <risa> no sé si estamos hablando de algo más.
1: Un cambia pieles.
0: Un cambia pieles o un... ¿Cómo le estábamos llamando el otro día? No sé, güey. Un...
1: Yo no vine ese podcast.
0: Un skinwalker güey.
1: Simón. Sí,
0: un skinwalker Me espanté Y le dije, oye, yo quiero hablar contigo eh, Quiero hablar contigo me da, me, me da miedo, le decía yo Le gritaba porque No lo veía Yo quiero hablar contigo, así que él me dormitaba
1: Ah, lo hacía dormir
0: Como que lo estaba, lo, lo, lo hacía dormir Me dormitaba Recuerdo que esas personas me tocaban mucho la frente cada vez que lo hacían, yo me desvanecía. Yo perdía conocimiento. En este episodio de tantas experiencias que a lo largo de tantos años he acumulado, le repito, habían varias personas, yo estuve 21 días adentro de esta cueva. Yo podía ver a la gente que entraba, yo podía ver tantas cosas y yo cautivo donde estaba tal vez... Yo seguía ahí tantos días porque yo nunca quise salir. Yo me sentía bien.
1: En una cueva, carnal. En una cueva. Vivió en una cueva 21 días.
0: Pues. Fuck. Es lo que él dice. Mi madre, mi familia, estaban preocupados. Yo sentía que el hecho de estar ahí y estar viendo esto, no sé lo que ellos hacían, si era llorar o el llanto. eh, No sé qué dijeron. Yo tenía... eh, Yo quería buscar un nuevo, quería tantas cosas y pues no tener la posibilidad de hacerlo. Dentro de este lado me estaban preparando. O sea, dentro de la cueva lo estaban preparando para recibir algo. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Me entregaron un anillo, pero no un anillo anillo así de de los malpensados. El chiquito. No, no era el chiquito. güey. Era un anillo llamado el Anillo del Rey Salomón. Ah, sí. Es un anillo de dominio.
1: El anillo del Rey Salomón. Es un artículo mítico, ¿no? no pues
0: es... te da más 10 más de destreza, güey. <risa> <risa> más 15 de, Simón, de, de invisibilidad, güey. Del... Okay. <risa> el anillo del Rey Salomón, güey. Era un anillo de dominio. Este, y dice: Tengo el video. Me dijeron que yo al recibirlo Había un espíritu que lo iba a acompañar Y cuando yo hice el llamamiento De algún demonio De algún ser bajo el dominio de Satanás Al que se me tenía que aparecer Y me podía dar lo que quisiera Solo para mí Para poder obtener este anillo Tenía que dar a un familiar Y no sé si tontamente O cómo actué Dije, mi madre Pues no La quiero mucho a mis hermanos pues no porque lo estoy haciendo pues por ello
1: lo estoy esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por el bien de mi familia Así para es. darles pues una buena vida eh, eh, suplir nuestras necesidades básicas etcétera etcétera Sí, ¿no? se,
0: se, se puso en modo en modo este breaking bad no
1: sí también pues justificando sus acciones
0: ¿no? claro a mi abuela pues ya, ya está grande Ya le tocó fiesta, ya vivió Y pues Tipo Entonces me indicaron cómo tenía que hacer Todo eso
1: Como que sí, como que sí, no claro.
0: No sé si debo decirlo Porque me duele, el arrepentimiento me ha llegado Pero No puedo salirme De aquí O sea, lo, mientras lo, él te va narrando eso Él te dice, no puedo salirme de aquí Como que está recordando lo que hizo güey. Sí Sé que todo lo que he logrado desde este momento... el momento de no romper el enlace que tengo con estos seres... A los que no he visto... A los que con los que ya no he visto físicamente... Se perdería... Y se perdería... Pues el hecho de lo que le hice a mi abuela... Entonces... La dormí con formol... Y repitiendo las oraciones y toda la noche... Lo que tuve que hacer en la noche... Extrañamente... Cuando mi abuela se encontró ya... De César, ella vivía sola, estuvo sin ninguna marca. Como que cuando hicieron esa especie de ritual, como que la marcaron.
1: La mataron. Sí. La La dieron debajo.
0: Ajá, pero como que la rayaron también, ¿no? Le pusieron plaquitas ahí satánicas, no sé, güey. Entonces, dice que le sorprendió mucho que cuando la vio no tenía ninguna marca. Me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Tenía aquí cubierto y aquí incrustado el dedo del corazón y empieza a hacer una descripción de, él de todo esto, de la mano izquierda. Y Dios, se encontró Dios, Dios. intacta. No sé ustedes, señor, le dice Juan Ramón, pero después de esto eh, me dijeron que terminaba lo que yo tenía que hacer, mis plegarias que habían sido escuchadas... Y que el el pliego petitorio que yo había hecho saberles que me sería cumplido.
1: Mato a su abuela.
0: Me alarmó mucho porque no habíamos quedado en nada. Yo, Yo me imaginaba, no sé, un trato así de que si tú me das esto, yo te doy esto. Pero no es así de sencillo. Tal vez supongo que se pagó con el alma desde mi abuela. Pero posteriormente a esto vinieron mucho más... Muchas más personas las que veían y que estuvieron atormentando venían, se burlaban de mí, diciéndome que por qué hiciste esto, por qué le hiciste los espíritus. A los que yo veía, Señor, se lo juro de verdad que no estoy mintiendo en forma física, como los que escuchaba en forma de sonido, no, pero yo lo escuchaba en mi mente. Yo los veía y, y no crea, yo no quedé conforme con lo que estaba obteniendo. Ok. Sí, les debo decir que empecé a expandir mi mente. Como que se empezó a abrirse. Actualmente soy analista, bacteriólogo, parasitólogo. Yo siempre quise ser eso.
1: Ah, cabrón. (risa) No es una carrera muy común, ¿no?
0: Y me gradué en seis meses de una carrera que tarda ocho años. Lo que la educación básica, que es primaria y secundaria, nada más estudié. En Estados Unidos entré al Politécnico en Estados Unidos, luego entré al Politécnico Nacional y solo recuerdo que yo fui y le dije al director que en ese momento era algo de la Guerra Rodríguez, el señor licencia y le, le enseñó el, el anillo, algo así. Dije, yo quiero hacer esta carrera y quiero salirme de la vocación y ya quiero iniciar esta y me dijo que sí. Okay. Así de sencillo, obviamente. Yo antes de asistir, hice unos trabajos de hechicería lo tengo que confesar porque pues, es mi compromiso con ustedes, decirles cuanto he hecho. Ok. Y sé que, aunque delicado, señor, me están tranquilizando mi alma. O sea, el vato estaba confesándose sí. en el programa de Juan Ramón y comenta, oye, me estoy sintiendo bien del podérselo decir a alguien.
1: Está confesando, pues, aparte de un crimen de asesinato, pues. Fraude tal vez eh, Tanto que se comen a los, a, los, a los políticos Por falsificar sus tesis Etcétera, etcétera Pero pues sí pues, a, Eso le da un poquito de Incluso entiendes El por qué Detrás de ciertas prácticas religiosas Como es la confesión pues sí. Te tranquiliza
0: bueno, les digo, actualmente soy analista bacteriólogo, parasitólogo y tengo una empresa aquí en Estados Unidos.
1: También está raro que haya soñado siempre con ser esa madre, ¿no? Es como. Tiene 19, años, pero, <risa> bueno. Aparte, tiene 19 años, pero bueno. Aparte, tenía 19 años. Sí, claro.
0: es como esas maneras de expresar. Por eso digo, se expresa muy educadamente, pero es de esas maneras de expresar que representan ciertos grados de inmadurez, ¿sabes? Sí. Tengo una empresa aquí en Estados Unidos y tengo 20 años tengo mucho dinero que no no puedo tener mira por ejemplo en un día yo gano 15 mil dólares y me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada y tengo que hacer unas cosas malas pues para poder volver a decir ok entonces lo que gane un día tengo que repartirlo ese mismo día y si puedo gastar 15 mil dólares en un día le pregunta juan ramón oye es un chingo de lana cómo puedes gastarse 15 mil dólares en un día y él dice ¿En qué se gasta 15 mil dólares? Son 150 mil pesos. Y él dice: Qué chulada, güey, cuando está a 10 pesos. El... Voy y me compro un anillo de 4 mil dólares pago 10, y pago 10 mil dólares por él. O sea, me vale yeah. madre pues, ¿no?
1: Eh, Problemas que quiero tener. Ajá, o
0: sea, no. Por él así muchas cosas. Así como usted me dice, me puedo gastar todo ese dinero, pero me hace sufrir mucho porque es un tormento. No saben, o sea, no lo puedo tirar, no lo puedo quemar. Ese dinero que recibo, si lo regalo. Eh, sí, o sea, me, me pueden pasar cosas a mí. No no lo hago porque tengo indicaciones de que si ese dinero, por ejemplo, llegase con este eh, a darse a limosna, con ese dinero, entonces con ese sentimiento de ayudar no sirve porque a mí me va mal. Porque me pasan cosas muy feas. Como también le platicaré el martes pasado. Eh, 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 Pasados años estamos realizando con algunos tratos para la compra de un predio, unos acres aquí en California Y yo vi a un señor, uno de los trabajadores de una empresa de concesión que estaban allí arreglando el terreno Diciendo que tenía muchos problemas, yo pues sentí la necesidad de ayudar, le di dinero Y cuando llegué a la casa señor, inmediatamente me atacó una mujer Esa mujer, esa mujer que es la primera vez que yo veía y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mi espalda, dice. Imagínate en la llamada, güey, en esa época si te quedas como que sí, sí, sí. a la bestia, güey.
1: Ese fue uno de los momentos que yo me acuerdo de Morrito que ha impactado, wey. cuando dice que está ahí con él, güey. Claro, güey. Y lo está viendo, que lo está observando.
0: Y empieza su descripción, güey. Te dicen, es una mujer blanca ...muy delgada... ...cabello negro... ...como a la mitad de la espalda... ...y no tiene pies... ...no está, no sé, no sé si flote... ...porque es la única... ...es la única vez que vi que no tenía pies... ...brincó así para el techo... ...y vi que el vestido se elevó... ...y no le vi... ...esa mujer está ahorita como vigilando... ...aquí atrás de mí... ...no quiero voltear atrás... ...porque tiene una boca muy muy grande y una lengua también bastante grande Métale. cuando se va esa mujer, no sé si yo me abrí la puerta o abrí la puerta de la casa porque vivo solo en la casa y me permiten ir a un sitio porque, y luego hace así como que me está molestando mucho y bueno, está ataca y ataca y así de frente porque me trata de ahorcar y me dice que ¿qué me está pasando? Que, ¿por qué no entiendes? O me dice ¿por qué no entiendes? yo le dije ¿pero qué te pasa? o sea es algo para mí tan común, señor, ver este tipo de escenas. Y por eso me refiero así con esas palabras, se lo narro de esa misma forma. Eh, porque esta mujer ahora está sentada frente de mí. Entonces, a ver, güey, ¿qué está pasando? Entonces el vato, te el vato te está describiendo que gana mucha lana, güey. Si esa lana la regala, le va mal. Que cuando lo hizo, esta mujer lo atacaba, güey. Y que ahorita mientras estaba haciendo esta llamada, güey, estaba como estaba. empezando a ser molestado por esta mujer que Y dice, le explicaré, le explicaré qué estamos haciendo en este momento. En este momento, bueno, se fue a Saliado, que es un pasillo. Ahí van caminando unos 20 metros y va a llegar una recámara. No sé si a dónde vaya esta persona. Y ahí, justo ahí en ese momento, a Josué, la voz se le pone temerosa. Sí. Como que... ¡Ala! Y luego dice... ¡Ala! por dios hace muchas cosas estoy un poco alterado que dice que eso es que me está pasando algo muy raro señor he presenciado cosas y he visto cosas de las que no me han atemorizado sin embargo en este momento que estoy platicando con ustedes y aquí con esta persona eso es una sensación verdaderamente como nunca lo había eh, sentido escucho que me está gritando escucho que me está gritando pero lo dice con un tono como... Escucho que me está gritando. O, o sea, se le, se le escucha alterado cuando escuchas la llamada.
1: Alterado sin perder la formalidad, ¿no?
0: Así es, sin tener la formalidad. Escucho que me está gritando. Yo, yo tengo otro nombre que no, 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 no le daré en esta ocasión. Es un nombre real, dice. Uy, a mí me llama tanta la atención algunas descripciones de las palabras claves que él utiliza. Porque, a ver, ¿cómo que es un nombre real, o sea, como que lo bautizaron o le pusieron otro nombre, ¿sabes? Sí. por eso no me espanta ya este, ya me tranquilicé tengo, tengo en, mi, en mi poder este anillo que me pidieron que puedo mirar muchas cosas eh, la otra mano es un símbolo, no sé cómo se llama pero lo explicaré como es una, es una punta como si fuera de flecha que trae como si fuese una cruz cristiana invertida y en el puño traigo un ojo de cristal o algo así yo sé que eso es muy malo Porque eso, pero Yo me puedo controlar, por supuesto que sé Que me puedo controlar, imagínate, o sea Él mientras estaba en la llamada, se estaba Intentando controlar de lo que estaba pasando en su casa Y él, yo me puedo controlar, yo me puedo controlar Entonces, sí está en la llamada, pero a la vez está consolando A sí mismo en ese momento
1: ¿Qué estará pensando? ¿Qué habrá estado pensando Juan Ramón en ese momento?
0: Güey? Estaba poniéndole mucha atención O sea... Y, y creo que estaba intentando incluso contactar a, a un padre, Ajá. que es uno de los que también falleció güey Uno de los wey. que falleció, sí, claro. entonces, no sé si decir lo que le voy a decir parezca contradictorio o parezca absurdo pero yo sigo creyendo en el Dios de la Biblia, precisamente la que inculcó mucho en mí la posibilidad, porque cuando yo, le, yo leía la existencia de algún ser maligno y de todo eso, bueno sí la Biblia habla sobre que existe, entonces dije si ha de existir el demonio, entonces sí habrá alguien que me pueda ayudar. Sí. ¿Por qué? Porque él dice, oye, yo ya comprobé la existencia del malo, pero no puedo tangibilizar la existencia del bueno, ¿sabes? Pero si existe el malo, tiene que existir el bueno, ya le dice su lógica. Y yo me dirijo a tantos desde la religión, de la religión que, que, que persigo y formé una revolución, una guerra, porque con el, no son palabras que tengo que pronunciar parado, porque mientras estaba ese proceso... Como que dice cosas. Dice palabras como para que no... No lo ataque a la persona que lo está queriendo atacar en ese momento. Güey. Entonces por eso dice... Son palabras que no tengo que pronunciar parado. Que, que, que no se me acerque. O se está yendo en la noche a la luz de la madrugada. Y de una de las montañas que está aquí de la casa como a dos horas. Que se llaman montañas de Asus. Y coloca en el interior de, de la tierra como se dice en la cueva. Un descrito donde que yo no voy a abrir, eso me lo entregaron el día que yo lo veo, bueno, que me entregaron, el día que me entregaron este anillo, esta oración, le digo, bueno, hoy voy a ir, hoy voy a ir a las 2 de la mañana, porque yo ya no aguanto más a esta mujer, en estos días de ayer, si estaba en mi recámara, mi recámara es muy grande, yo colecciono muchas antigüedades, a veces puedo ver, por ejemplo, cómo de las antigüedades salen tantas de las energías, y ahí eso, le repito, no me espanta, no me asusta, no me asombra lo que es, eh, esta mujer sí se me acercó y me empezó a besar y me empezó a tocar. Me empezó así como si fuera que me que fuera con ella. Pero bueno, después de esto me dijo que yo tenía que hacer ciertas cosas con ella. En esta ocasión, pues porque yo había dado el dinero a esta persona.
1: Parece, Estábamos hablando de cuando lo donó. Parece la descripción de un, de un sucubo, ¿no? De sí, como quedamos otra vez. Como, de, ajá,
0: un, así es. Sucubo. Porque yo me quiero salir ya de esto... No sé cómo explicar... Yo quiero romper lo que hice... Yo quiero romper la negociación... Yo de verdad me he arrepentido del corazón... Y le he gritado a Dios... Dios mío, pero... Perdón por haber negado de ti... Y, y, Y cuando yo le hablaba al demonio... Él me contestaba inmediatamente... Y yo le he pedido que ponga en mi camino gente que me pueda ayudar... Este... Que no simplemente me diga qué es lo que yo deba hacer... Y desgraciadamente... No encontramos, no podemos hacer el contacto. eh, Y ahí dice Juan Ramón Sáenz, ¿no? Eh, No podemos encontrar contacto con el pastor Roberto, el pastor Roberto Guaso. En él recomiendo mucho y ojalá pudiera eh, hacerlo. Y luego ya habla. Yo estaba iniciado en esto, yo no quería que me encontraran libritos de, de brujería brillosa o cualquiera. Yo quiero buscar cosas grandes. Aprendí latín, griego y hebreo antiguo ahora los seis idiomas aprendidos y además porque estoy encontrando esos idiomas y estas lenguas ya se encontraban textos que hablaban de verdaderas ceremonias satánicas, verdaderas donde yo podía asegurar cada vez más mi éxito, ya que ya lo que lo he logrado no les puedo asegurar que al diablo jamás se le va a ver lo que yo he visto han sido demonios, lo que yo he visto han sido energías igual magnéticas y malignas y horrorosas y despreciables, pero yo siento que no puedo hablar con el diablo, o sea el vato dice, he hablado con Top, pero no con el...
1: Con el mero mero. Con el
0: mero mero, güey. Y por eso voy a ir hoy a las 2 de la mañana a esta montaña.
1: Fuck. Ok. Y Juan Ramón ya tenía a un contacto de un pastor para que lo fuera sí, a güey. Te, te, siempre wey. tenía
0: un pastor que le ayudaba con ese tipo de cosas, yeah. ¿no? Eh, y ya, este, como que se altera un poquito y van a un comercial y ya continúan y ya empezamos, ¿no? Continuamos, continuamos, adelante ya, más, ya está más tranquilo, ¿verdad? Y ya le responde Josué Sí, señor, muchas gracias Bueno, le digo, voy a ir porque tengo Es que me da mucho miedo porque yo no me quiero morir Porque no he podido disfrutar Lo que he tenido, me levanto a las 4 de la mañana Y tengo que ir al trabajo Tengo que ir a las juntas Yo quería mucho dinero Para, di- de- para poder divertirme <risa> Para encontrar a una mujer Para irme a viajar y nunca lo he hecho tengo dinero pero no, no lo disfruto Claro, cuando van a pasar los años me entregaron señor soy una persona con conocimiento científico directamente de la profesión que tengo y siempre tratando de corroborar con mi voz yo estaré llegando a hacer llegar mis fotografías y archivos videográficos donde están fotografiados todas las cosas cuanto he obtenido mi anillo el anillo que tengo en el dedo de mi mano izquierda que no me lo puedo quitar. La otra vez intenté quitármelo y me disloqué el dedo. A la madre. Pero el anillo no es un anillo que se me ajustó o que me quede apretado. De hecho, me queda guango. Me da vueltas en el dedo con suficiente espacio como para que se pueda salir. Pero sin embargo, no se me sale. No se me sale del cuerpo, señor. Algunas marcas eh, morenas y moretones, pero con ciertas figuras, con algunos iconos, como muy representativo desde algo maligno mi rostro se ha empezado a deformar o sea yo lo digo así no porque esté quedando muy feo, o sea mi nariz me estaba empezando la pirámide nasal ha empezado a agrandarse y los lóbulos de la nariz los orificios nasales se han estado agrandando, mi nariz se ha empezado a extender y alargando en mí, esto tengo, le repito fotografías, donde yo digo hoy al día tal vez obtuve un, un, un cambio en mi cuerpo
1: la vejez carnal Sí, ¿no?
0: El tiempo no pasa en vano. Juan Ramón le dice, le voy a decir algo, le dice Juan Ramón. Es una situación delicada, muy delicada la que está viviendo. Es una una situación que debe darle miedo, por supuesto, y por todas las cosas que ha vivido, ¿ok? Le voy a repetir las palabras que ha dicho el pastor Roberto Guaso. Un demonio fue un ser creado, ¿ok? Y yo quiero que tenga mucha confianza y que tenga mucha fuerza y que resista todo lo que pase para no pasar a, para no pasar a la gran cosa. Pero resista usted. Bien, de verdad, ese el latido del corazón. Si se pueden hacer, una, si pueden hacer eh, una oración por él, eso le va a ayudar muchísimo, le dice al público, Juan Ajá, Ramón. Público en ahí se acaba la llamada. Ahí se acaba, ahí se acaba, la, ahí primera se acaba la primera llamada. Luego inicia una llamada Porque como que Juan Ramón Intentando ayudar A a Josué Al día siguiente El pastor Roberto Guaso platica con Josué
1: Lo mandan al pastor Lo mandan pero está grabado O sea
0: como por parte de acá Y empieza José muy buenas noches Muy buenas noches señor pastor Estoy aquí para servirte Y tú dirás yo quisiera escucharte en concreto ¿Qué es lo que tú quisieras? En un momento dado a ser, en algunas ocasiones sé que hemos hablado con personas con problemas de esta índole y hemos comentado que el primer paso que se debe dar es que la persona desee salir de este tipo de situaciones. Entonces yo empezaría por ahí, ¿cuál es su situación y cuál es el deseo que tú tienes? Eso es lo que le pregunta el pastor Roberto Basso. Y Josué ya le dice, respecto a todo esto, comprendo, señor, yo no soy un hombre feliz. Soy una persona que vive aterrada. Que siempre tengo que estar cuidándome porque por la gente que, 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 que tengo y siento mucho vacío. Siempre tengo el temor. He intentado infinidad de veces, Señor, infinidad de veces de adaptarme. He dicho, me tengo que deshacerme de todo lo que tengo. No poseo ningún símbolo satánico, nada negativo. Tengo mi Biblia y, y yo quiero llevar una vida bien de iglesia y todo muy común. Pero no me afecta en nada. Yo solo quiero encontrar una salida. ¿Qué? Es lo que yo debo una hacer. Vida de
1: iglesia. Pero estuviste y me de demonios. ¿no? Sí, o sea está medio contradictorio, por sí, eso. Sus pensamientos. Digo, ya son... o sea, se arrepintió, pues. Vaya, después de que una morra y un vato negro, digo no porque sea negro, no, pero los iban atormentando. ¿no?
0: Entonces él dice, me equivoqué, pero perdóname, ya no quiero más. Ahí estuvo. Ya no quiero nada. Así es. Y luego el pastor le dice, muy bien, ese es el primer paso para poder salir. Eh, acabas de mencionar una palabra clave que es: me equivoqué. Los seres humanos eh, cometiendo, mu- somos, cometiendo muchos errores. En efecto,
1: ah. carga. tú puedes, tú puedes, ah. tú puedes. Tú
0: puedes? <ríe> <ríe> uy, es que está muy bueno este pinche caso. Man.
1: Sí, güey. Me saca onda. Eh, pues sí se estrapaba mucho el vato, ¿no? O sea, ¿cómo lo transcribiste? Sí palabra palabra.
0: Ajá, haz de cuenta que sí, o sea, lo transcribí Escuchándolo, pero
1: O sea Y luego está gringado Es o que sea, sí habla pocho.
0: Porque también como que mientras lo está narrando Está viviendo cosas Y sí. como que A veces perdía el hilo de lo que quería decir Para platicarte de un detalle, por ejemplo Con ese anillo puedo controlar Y luego se mete la historia del anillo o me pasó que me encontré con una mujer y te cuenta que la mujer es ahorita con él sí. o sea ese tipo de... o sea como que mezcla el, el pasado con el presente mientras va narrando las cosas
1: y siento que no tenía tan fuerte el español güey como que se confunde no sí un los, mix. los, los lo, la conjugación de las palabras ajá así es entonces estaba con el sacerdote está el sacerdote
0: y el sacerdote está diciendo que pues el problema de los errores no es que no, no nos cometamos porque sería fácil de hacerlo. El problema es la consecuencia que llega. Y que ni modo, ¿no? Que esta, en esta consecuencia es espiritual lo que le estaba pasando a él y tiene alcances muy fuertes. Y que muchas veces más van más allá incluso de la misma persona que llegan a aceptar a otras personas. Este, Yo te diría, Josué, que tienes que romper eh, eso que, que estás, ¿no? En lo que estás haciendo. El pacto. Nosotros usamos la palabra romper con algún ligue de lo que tú hiciste en cualquier trato. En este caso, Dios lo puede romper. Yo hablé con Juan Ramón en la tarde, como él te dijo, y quiero decirte que no es sencillo, porque tú estás saliendo de alguien que te tiene controlada tu vida, que te ha dado muchas cosas que de alguna manera tú has recibido y que no tan sencillamente. Eso quiere decir que es una lucha espiritual, si es la palabra, yo te pediría que hasta te acerques a una iglesia. Y dice, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia mormona. Y ellos han dicho o me han aconsejado que de mi problema espiritual. Y él dice, en mi iglesia jamás he tocado el tema, me ha acercado mucho a la católica, me siento más atraído por la católica. Eh, me dicen que yo tengo la solución que yo lo que puedo hacer es nada más decir que ya no quiero pero no me comprenden, no saben que no es fácil no sé ni por dónde empezar dice Josué y el pastor le dice muy bien desafortunadamente yo sé que hay una gran distancia entre nosotros porque está en Ciudad de México y está allá en el monte de California déjame pedirte algo cuando nosotros tenemos alguna situación clínica pues buscamos a todos con tal de que Estemos sanos. Yo creo que tú vas a poder acceder a lo que te voy a decir. Te quiero pedir que no por el hecho de que sean los mejores o otros o peores, pero acércate a una iglesia cristiana. Ah, a una iglesia, encuentra en esa iglesia, encuentra un pastor, le platicas tu problema, yo te puedo decir desde ahorita lo que podemos hacer. Pateando para
1: casa el pastor, ¿no? Ajá. Mandando a los iglesias. Sí, sí.
0: Yo te puedo decir ahorita lo que podemos hacer, eh, ahorita si tú quieres para romper esta maldición. Eh, vamos a orar, yo quiero pedirte si tú estás dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón ya hay cosas, yo sé que a veces para nosotros como seres humanos no son lógicas y razonablemente en muchas áreas pero Jesucristo vino a romper las cadenas del pecado vino a romper esta actividad del enemigo sobre nuestras vidas si Jesucristo quiere darte libertad como tu salvador como tu señor, pero tú tienes que reconocerlo, tú quieres y tú tienes que decir que desde tu voluntad al aceptarlo, yo te lo digo José por la experiencia que he tenido y por la vida que yo también tuve desde muy niño y haber sido inculcado en, en muchas cosas espirituales y espiritistas de este tipo y cosas que como básicamente dije tienen consecuencias en la vida de, yo tuve que ver cosas que yo no quería hasta que Dios vino a mi vida yo renuncié y el Señor me lavó me salí y me quitó toda influencia maligna porque Cristo Jesús es poderoso pero tú tienes que querer en este momento y lo podemos hacer, la decisión es tuya te lo pido de favor, busca una persona Que no te diga solamente eh, Que tú puedes, sino este, Que sea una guía en tu vida espiritual Y una vigilancia espiritual Para hacerte una cobertura espiritual Para que Dios esté guardando tu vida La Y Josué de Cristo tiene Josué poder. En ese momento le dice Yo he hecho Todo lo posible Pero yo, yo recuerdo las palabras de mamá Que me decía Que cuando yo tuviera un problema para resolverlo tenía que ser con las mismas características del problema eh, que creía para que, para que apriete y tiene que ser de la misma madera así que yo le digo, in, lo intenté le comentaba al pastor en la madrugada del día de hoy y durante toda la tarde traté de romper este pacto, esta negociación que hice eh, algunos años con seres y lo volví a llamar y, y vinieron unidos y me dijeron que estaba a tanto que que, que estaba tonto porque era suponer esto que era absurdo suponer esto y que yo tenía eh, que lo que yo había recibido no lo puedo regresar que ya no me quedaba otra opción la única opción que he depositado toda mi fe es en el señor jesucristo le pido ayuda ayúdame a retirar todo esto pero no sé cómo no es difícil señor porque por ejemplo yo pronuncio el nombre de algún ser y viene pero cuando yo le pido ayuda a Jesús o a Dios, no me ayuda ni no siento nada.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces yo me quedo pensando en esto, güey. De, "Oye, fíjate, tardó año y medio en contactar." Sí. ¿no? Tardó año y medio en contactar. Estuvo chinga y chinga que quería hacer un, un trato, güey. Lo consiguió, hizo, aprendió idiomas, recibió. Pero a la hora de querer contactar con Dios quiere que sea al instante, pues. Porque él ya está recibiendo todo lo demás al instante, güey.
1: Sí, pero ahí te diría a alguien religioso, pues es que el demonio te quiere tentar y tiene más facilidades porque este mundo no es de Dios, Oye, etcétera, etcétera. en
0: el exorcismo de Ronald Junkeller, güey, sí. fueron cuatro meses, güey, de estar friegue y friegue para que se diera algo, güey, hasta que se dio la intercesión ahí de, de Miguel Ángel, ¿no? Ajá, de o, la reja de, la, de, la de la Miguel, güey. Este, y que le brincó paro. Cuatro meses, güey. Y este vato, wey, un día de oración y ya se rajaba, güey. Fue a, Para empezar,
1: fue al, fue al monte que dijo, ¿no? Así es. Los demonios le dijeron: Ni mergas, de aquí ya no te sales. Wey. Así es. O sea, aquí es hasta que te mueras, carnal. Así es. Y pues estás esperando el eh, Josué quería que Dios lo ayudara en fa. En fa.
0: Y luego dice: Hay cuatro seres que no están aquí no lo estoy viendo pero sé que están afuera en el patio de la casa no puedo salir de la casa les digo he tenido mucho miedo señores como nunca pese a lo que he hecho pese a lo que he intentado pese a todo lo que he hecho nunca había sentido un miedo como ahora me he puesto a reflexionar y tal vez supongo que es porque esto me demuestra como que voy por el camino correcto de que dios me va a ayudar Y que ellos lo que buscan es ponerme trabas en mi camino Pero no me va a detener eso Yo voy a ir a buscar y a seguir porque yo ya lo determiné Y así como yo buscaba libros y resotas y oraciones Para hacer esto a sí mismo, pues yo sé que puedo conseguir y lograr el alivio de Dios De verdad, pastor, quisiera que usted también, que estaba muy lleno eh, de la cabeza De hecho estoy empezando a, a, a salir de la oración Deseo salir de todo esto y de que tengo la confianza de que Dios perdona y que me están gritando esos seres, pero no pasa nada. Por favor, continúe, Pastor, le dice. Y luego Juan Ramón habla y dice, eh, Escuché las características que debe tener Josué, características de imponerse, imponerse mentalmente, primeramente espiritual o, o, o meramente para que pueda controlar lo mental y lo físico, y lo primero que tiene que hacer es clamar a Dios de una manera radical. ¿A qué me refiero? Pues que empezar a invocar el nombre de Cristo para empezar a creer que Cristo es el único que tiene la palabra de la vida eterna. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es a través de mi Hijo. Se tiene que empezar a reconocer que ese Jesucristo es el único que lo puede limpiar y liberar de esa situación. Hay pasajes o la Biblia cuando se enfrentó a esos seres espirituales y ellos dijeron que venían a atormentarnos antes, del, de, los, de, antes de tiempo porque ellos reconocen el poder y la autoridad de Cristo y Jesucristo y ellos están escuchándome. Cristo nos da inicio en la cruz. Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esta cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar asociados. Jesucristo es el Señor de la vida.
1: Eh, güey, se volvió en podcast católico esto, güey. ¿eh? Bien macizo, no,
0: total. Ahí le están echando ganas con Cristo, ¿no? Y Josué dice, me voy a cambiar de casa los próximos días. Hoy me hice llegar agua bendita y cosas que, que en mis creencias siento como armas. En contra de estos seres Cuando yo estaba haciendo las cosas religiosas buenas Por así decirlo, se burlaban de mí Y se mofaban Y decían y decían cosas Bueno, muchas cosas, muchas palabras En otras lenguas Y en otras cosas que yo puedo entender Lo sé, pero es mi deseo Señor Y yo me he comprometido conmigo mismo Porque yo provoqué este mal Y ahora yo tengo que resolver Lo que me pasaba Cuando estaba hablando con el, con el, con el pastor Empecé a vomitar Perdón por decir la cita, pero siempre se va a vomitar. Eh, en algunos casos, eh, esto es, es una señal de liberación. El vomitar en algunas situaciones es una señal. Me duele tremendamente y he estado ahí. Siento que no, mi estómago, mi cabeza, siento que me va a explotar. Eh, señor Pastor, lo voy a decir en esta ocasión. Este día estuve conversando, por así decirlo, con seres. Y ellos me dijeron que me van a ver el próximo 24 de junio. O sea que me van a traer la respuesta de algo el 24 de junio. Eh, no sé, yo siento que puede existir que, que que me liberen, ¿no? Que me van a dar esa libertad. Y Dios Cosita. tiene tributos. O sea, está hablando como un mix, ¿no? Bien extraño. Sí. Luego, perdón, sí, lo que pasó es que eh, tengo un ruido. Tengo aquí porque he tenido problemas cardíacos en mora. algún momento, medicamentos. Señor, por favor, continúe. Está hablando un mix, ¿no? De cosas. Luego. Juan Ramón, quiero preguntarle al pastor seguramente que en su casa tiene muchos o objetos, no hay algo que pueda hacer conmigo para, para que eh, le esté ayudando ahí para mantenerlo y Josué dice yo ya no tengo nada o sea porque como que Juan Ramón le pregunta oye pastor él ha de tener libros, literatura y cosas para invocar no le estarán estorbando, no vale la pena como que los queme o que deshaga y ya Josué dice yo ya no poseo nada más que el anillo, que, el anillo. que no anillo. me puedo quitar. Y ya dormido, pues no puedo dormir porque mi mente está como ahora. Yo lloro y recibo cosas que no entiendo porque siento que me tocó bailar con la negra pues, ¿qué caso tiene vivir? <risa> dice, pues,
1: racismo.
0: mejor me voy a dar collarín, dice. Sí,
1: me voy me a piola.
0: Y luego el padre dice no, dice, solo porque es un consejo de ellos. Desde el principio es una manera de, de de cobrarle ahí como que sí. no, no hay solución para acabar con este mal, Josué, el suicidio no es la solución, eh, vamos usted, vamos a acabar con esto, este esto no termina, esto es algo que traspasa la muerte. Y, y o sea, no, no, así es como solo termina hoy, Josué dice, pues es que me dijeron que iba a estar maldito, que siete veces malditos, que iba a ser 77 millones de luces, que siete luces iban a pagar porque me dijo muchas cosas que yo iba a sufrir, le repito, yo diría que en ocasiones hablo así los escucho como me escuchan ustedes en ocasiones en mi mente, la que puede percibir muchas cosas, yo le digo, sabes que a veces me recuerda esto, el podcast pasado, perdón por la interrupción, pues me recuerda un poquito <risa> lo que yo te decía de que... De
1: hay, las posesiones.
0: Sí, de que ese botón, que a lo mejor en su cerebro tiene una manera de activarse y apagarse, güey, para convertirte en antena y, y no, güey, pero no lo sé, ¿no? Digo por lo que está diciendo pues, este vato, sí. suena mucho a eso, ¿no? Este, yo le digo, estoy desesperado porque ya inició esto para salirme en concreto la manera en que debo caminar aquí iglesia. Yo lo único que consigo con esto es quedar fui muy fatigado. Y el padre le dice, "Le propongo algo, tiene su Biblia ahí cerca." "Sí, señor", le dice Josué. Y el padre, "Mire muy bien. Ábrala, ponga el Salmo 91, el pastor, Salmo 121, se si lo puede leer y abrir aquí en el escritorio." Mientras tanto le voy a decir razones para que usted salga de esto. Eh, desde España han llegado oraciones, Josué y todo el mundo nos escuchan. Es muy bueno que la gente nos esté ayudando, los escuchas, es que intercedan. Interceder es orar en favor de alguien. Si en este momento pongan oraciones eh, con Josué, que únicamente pidan a Dios y le digan a Dios En nombre de Jesucristo, Señor, libera a Josué y empezaron, ¿no? Están y le pregunta:
1: unidos Machine, los, los oyentes. ¿no? Se, se armó ahí este macizo programa. ¿no?
0: Y luego ahí le dice: Este Josué ya tiene su Biblia. Y dice: Señor, no, 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 no la puedo abrir, está muy pesada, no la puedo abrir.
1: Está muy pegajosa el, Josué. ¿Qué estás haciendo? Padre,
0: ¿Por qué no la puedes abrir? Y luego dice, la intenté levantar, pero cayó al suelo. Y le dice el padre: Pues ahí en el suelo, no importa. Ábrala y abra el libro de los salmos y el Josué está como forcejeando es que no no la puedo abrir, no la puedo abrir en dos no puedo, dice, y el padre no tienes eh, que en el nombre de Jesucristo yo quiero buscarte y en el nombre de Jesucristo ábrelo y ábrelo y dice Josué, sí, no, mejor no no puedo, dice y el padre le dice, ok, voy a leer el Salmo, voy a leerlo en un momento me van a traer la Biblia para que me lo lean y los ciclos que yo vaya diciendo quiero que tú los repitas y empieza, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, mis ojos a los montes, repite Josué. De donde viene y se vendrá mi socorro. Y luego dice Josué, no, no, eso no lo voy a leer. Porque eso es para invocar al demonio, señor, ¿Ah, dice. Y luego el padre le dice ahí, fuck, man, me moviste, güey. O sea,
1: una, ¿un salmo de la Biblia era para invocar un demonio, según Josué?
0: Y, y, el, y, el, y el padre le dice... El Dios donde vivo vendrá mi socorro, mis ojos vienen de Jehová y socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, viene de Dios que hizo los cielos y que no hizo los cielos en la tierra. Y luego Josué dice, no, no señores es, Eso es para invocar Y luego dice el padre El padre le dice, yo sé que está invertido Josué, le están haciendo creer cosas En su mente y en contra Le pido que haga lo que estoy diciendo El demonio no hizo los cielos y las tierras Padre, Dios, Espíritu Santo y Jesucristo Fueron quienes hicieron la tierra Y luego Josué dice, pues ok, pues no Je- Jehová es tu guardador Los lugares de la sombra, tu mano derecha La sombra de mi mano, y empezaron, ¿no? Empezaron a rezar. Eh, guardar de todo el mal, guardar de todo el mal, mi alma, que salida, entrada, Cristo Jesús, yo era no de
1: mostaza, etcétera.
0: Empezaron a rezar y empezó a, re- a repetir todo lo que dijo, ¿no? Este. En esta hora te confieso como el único, te confieso como el único. Eh, eh, José Velázquez, en nombre de Cristo, Señor, lo guarde. Y empezaron a rezar macizo, ¿no? La
1: sangre de Cristo tiene poder.
0: Macizo, empezaron a rezar los dos. Este. y ya, José, tú tienes la autoridad el poder de Jesucristo manifiesta la autoridad de hombres a ese ser espiritual este, y le hacen así un, una oración, ¿no? para glorificarte el nombre, eh, Señor no permitas que esta maldad te quiera invadir su cuerpo y lo recibo y empezado, ¿no? una oración buena eh, y ya se termina la llamada, muchas gracias Buaralá, ¿no? Se luego, termina
1: la segunda llamada La
0: segunda, y viene una tercera llamada que ocurre como el lunes
1: ¿Pero en qué quedó eso? Wey? O sea, la segunda llamada Pues ahí, O sea, rezaron todo bien y se luego ya va llamada, Se pierde, que corta okay. Y luego hubo otra llamada Días después Sí
0: Y ya, ¿cómo estás Josué? No, pues que ando mal del estómago, muchas gracias Acercarte a Dios, le suplico eh, no vas a pasar, por favor, Josué, no vuelvas a invocar a estos seres, le dice el padre. No vuelvas. Eh, yo te voy a decir, yo te voy a quitar este anillo, Dios lo va a sacar de tu dedo. Eh, no dejes la batalla que, que es de Dios. Eh, les digo, solo una ocasión, todos ellos va a salir en el video, dice él, de un viaje que comentaba, fue a Brasil a ver a otro brujo. Okay. Y le dice el padre, no se meta en esto, por favor. Este, o sea, ya pues o sea, no cambies estamos hablando de cambiar de una identidad a otra Josué o sustituir te tienes que librar de todo le dice el padre de estos seres y luego, pero Josué, para Josué todas las entidades son distintas wey. entonces él dice no yo busqué este tipo de personas yo les hablé, les hablé son sensibles eh, me da mucho miedo lo que me dijeron pero pídele perdón a Dios Josué le dice perdón a Dios Josué es que yo tengo mucho miedo eh, le miré, yo le estaré ah, le voy a hacer llegar todo esto, los años que recaudé mis archivos, le voy a hacer llegar todo, y el padre le dice córtala por favor, no necesitamos oír eso, significa que tú tienes que empezar me, tienes que llenar tu vida de Dios le dice este tienes que llenar todo de alabanzas tienes que llenar tu vida, Josué la humanidad, tienes que cantarle a Dios Consíguete cassettes cristianos y pon música, le dice, porque al demonio no le gustan las alabanzas. Le dice, ¿no? Escucha lo que te voy a decir. Le dice el Padre a Jesús. A Jesús. Le, le a dice José. a José: Jesús resistió al demonio cuando fue tentado. No lo resistió poniéndose a platicar con él. Lo resistió con la palabra bíblica. Eh, porque Dios te va a fortalecer. El versículo que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, todo lo crees, eh, nos hace fuerte y empieza a hablarle, ¿no? Eh, y le dice, conmigo en esas nuevas palabras, eh, es la verdad, Jesucristo en el nombre, y empiezan a hacer un poquito más de oración, te va a limpiar, te va a ayudar, eh, la verdad es Jesús, eh, la verdad, Dios te ama, Josué, y el Padre pues le tira toda la, la oración machín, machín de, pues de que no se... Sé, no se, no se se raje se de la vida en, espiritual sí. que, que busque a Jesucristo, eh, que se valore, que siga pidiendo perdón, este, que, que haga todo esto. Es pura oración lo que empiezan a hacer y continúan orando, ¿no? Y le dice una frase que le dice: llénate de Cristo, llénate del Espíritu Santo, llénate del Dios Padre, de hoy en adelante, de acuerdo a Corintios, le dice, ¿no? Este, hoy con. Canta alabanzas y dale no el reconocimiento. Desahógate, Josué. Dios te bendiga. Eh, y así lo dice ¿no? Y ya eh, term, terminan las palabras del Padre. Hablan de, de este tema: crisis uruguay. Me voy a ir, Dios te guarde. Prende, busca una radio. Si no tienes dónde colocar este, la música cristiana, prende lo que se oiga en tu departamento, ¿no? Eh. Y hablan de esto, ¿no? Hablan de todos estos temas. Y, y básicamente, este, se dan las gracias, muchas gracias Pastor, ya estoy en paz. Y luego ya, ¿no? Musiquitas de fondo, aplausos. Y, y concluye, esta fue la parte de la historia de Josué Velázquez, porque ahí Juan José ya te está poniendo la grabación de todo lo que ocurrió. Ya no nada más, este, fue una llamada en vivo, pues sí. fueron en partes y ya te las compuso, ¿no?
1: Y ahí pues... Pues solo hubo Pues como una Tipo Pues oraciones del padre, ¿no? Así eh, es Con, con Josué
0: Sierra sí dice Esta fue la historia de Josué Velázquez Una historia real Una historia de la cual usted fue testigo aquí En la mano peluda Una historia que aún no termina Él continúa aún con su lucha Hoy se encuentra recibiendo ayuda psicológica Y ayuda espiritual En un monasterio de Los Ángeles, California Él ha avanzado muchísimo Casi al punto de salir ¿Ok? Sí Ahora, de esto estamos hablando de un periodo 2002, por decirlo así.
1: 2002,
0: güey. 2002. Ahora. Ah, estuvo pesadita. Esto pasa y pasan Ay. nueve años. Ah, nueve
1: años sin saber nada.
0: Sin saber nada. Nueve años. Y por allá el
1: 2011, güey. Que yo escuché el audio como en el mil... 2000. Por ahí, 2010. Eh, que, que está, que, que pues lo subieron a YouTube, ¿no? No sé qué tantos años después. Así
0: es. Juan Ramón Sáenz empieza a trabajar eh, con extra normal o Paranormal de TV Azteca, güey. Yeah. Y Josué los contacta, pero le dice que solo quiere hablar con Juan Ramón.
1: Años después busca Juan Ramón.
0: Pero para esto, antes de irme al 2009, me voy a ir al libro que publicó Juan Ramón Sainz. Juan Ramón Sainz publica un libro que se llama Las historias ocultas de la mano peluda, güey. Me gustaría mostrártelo. En su momento lo compré. No sé dónde quedó ese libro. Lo compré en ley, güey. <risa> en ley <la risa> vigía. en ley, como por 99 pesos en aquella época. Y viene la historia del caso Josué en el sentido de que fue a buscarlo, güey. Y lo que le pasó a él yendo a buscarlo, güey.
1: Juan Ramón fue a buscar a Josué. Fue a buscar a Josué.
0: A Los wey. Ángeles, bien. Ajá. Va. Juan Ramón se va, se desplaza a Los Ángeles... y va en busca de Josué para conocerlo personalmente... y ver cómo está y platicar con él. O, ojalá que alguien pueda confirmar... alguien de los que está escuchando... ojalá no me pueda confirmar lo que voy a decir... porque así es como lo recuerdo... no tengo el libro, lo extravié... lo que voy a contar es como lo recuerdo... y puede ser que yo esté equivocado... pero voy a recordar porque según yo... lo que te voy a contar ahora es lo que yo recuerdo... haber leído respecto al caso Josué... En el libro de Juan Ramón Sáenz ya yeah. Él comenta que va a Los Ángeles Y que va y busca el domicilio Que Josué le había dado Para llegar a buscarlo
1: Pero un domicilio que le dio Seis años atrás
0: Pero era un domicilio, no, como que se pusieron De acuerdo para irlo a buscar okay. Cuando se lanza y va Como que no había Whatsapp en la época No había celulares No, pues no. Como que, sí, no sé, desconozco Pero
1: va Puro croquis carnal
0: y cuando llama como al teléfono que le había dado nadie le contesta y pues ni modo va a él en buscar la dirección y curiosamente se pierde, o sea, no puede dar con el domicilio en reiteradas ocasiones dice Juan Ramón que siguió insistiendo hasta que dio con el domicilio a pesar de que parecía que se perdía ahora este perdía no lo menciona como un no doy con la casa Okay. Él, lo, él, él, él lo hace sentir en su libro Como que una fuerza mística No lo dejaba llegar no a la jalea. casa ¿okay? Llega a la casa Toca la puerta Y dice que lo atiende Un ser, güey Bueno, no un ser, dice que lo atiende Yo me imagino algo así como este, El mayordomo de los locos Adams. ¿sí, algo <ríe> así, güey El vato descubre que un vato pálido, alto Lo, lo atiende, güey Sí, güey que estoy buscando a Josué, no, pues aquí no es, que no está, lo que sea. Este, y que lo mandan a la fregada, güey, y no da con la casa. Ok, no estaba Josué, no pudo hablar, se retira y ya no vuelve a encontrar ni a buscar a Josué. Y que más tarde, cuando habla con Josué, Josué le dice que él se había cambiado de casa o algo así, o hizo algo, y que esa casa debía estar sola, güey. Fuck. Este, ojalá, insisto, que alguien me pueda conseguir el pedazo. No, sí,
1: sí, sí. Yo recuerdo eso en, en el video que yo vi, güey Ok en el, no, no, no me acuerdo Cómo estaba, porque era O sea, todo junto, pues No eran las tres llamadas que tuviste en su momento Era como que un mashup de Todo pegado, pues Y en una parte Según yo, Juan Ramón narra eso güey. Yo recuerdo algo así, güey De que narra que va a su casa Y, y que se encontró con este mayordomo güey. Ajá. Eso se lo recuerdo yo, güey
0: entonces pasa eso y ya bueno ya lo que comunicación que ellos tuvieron y luego se vuelven a ver ahí por el 2011 güey. y se encuentran y hacen una como un video para extra normal donde no se le ve la cara a josué Josué, se ve de espaldas a la cámara se ve que trae como un chalequito de lobo así bien extraño y hacen A lo que yo entiendo es que en ese proceso, cuando fueron con Juan Ramón y que estuvieron platicando, fueron a hacer como un proceso de limpias o algo así. Sí. No se sabe bien qué pasa. Pero a las dos semanas de ese encuentro, Juan Ramón Sainz fallece. supuestamente por una bacteria en el estómago. Por un parásito. Recordando el tema de que es para analista, parasitólogo, bacteriólogo, esa madre. (risa) Y. A los tres días de fallecer Juan Ramón, muere el sacerdote. o digo, el padre, el pastor. Que estaba, el pastor, que estaba ayudando a Josué también en su momento junto con Juan Ramón. Que el
1: pastor ya nivel en el entierro, ¿no? Ya, ya habían pasado años de eso.
0: Y al equipo de producción de Extra Normal o del programa de TV Azteca. Tiene un accidente de vehículos y le empiezan a pasar cosas. Ya. Ahora, hasta aquí era como que eso fue como lo más estremecedor. Sin embargo, el año pasado o antepasado, espera, espera, espera.
1: me imagino que en ese momento que muere Juan Ramón Sanz, Sáenz, hubo un pico en popularidad de ese caso, ¿no? Claro,
0: porque acababa de, de, acababa eso. de ver a Josué y cómo es posible que ahora falleció Juan Ramón, pues.
1: Yo creo que en ese, yo creo que ahí fue cuando el video de YouTube agarró un chingo de vistas, se empezó a hablar en todos lados, sí. etcétera, etcétera. Wey.
0: Sí, eso disparó el caso. Mm, tan así que Extra Normal TV Azteca hizo un caso al respecto. O sea, hablaron de, de lo que acababa de ocurrir y lo que le ocurrió a su personal.
1: TV Azteca mató a Juan Ramón No, la bestia, no. <risa> Pero en el 2021,
0: 2022, no recuerdo qué año fue, eh, Gusgri le hace una entrevista, hace un podcast a.
1: A Josué, o supuestamente a Josué
0: Ay, que supuestamente es Josué Ajá. Que yo supongo que sí es, pero no lo sé
1: Es que, pues no sé, güey, hay muchas teorías, ¿no? Vamos no a... lo sé Porque nunca mostró su cara Nunca se supo Pues su nombre de Completo, sí, de ya, verdad y lo,
0: Luego no es como que hizo un libro luego, luego En esa Ajá. época y nada, o sea Hasta después de con la entrevista de con Gus Sabes que tiene como por ahí un Instagram y tiene por ahí cosas. Se pero... quiso
1: ser influencer el güey. Pero... Sea, quiso agarrar los, los, se, hace, calos, se me ¿no? hace
0: muy raro que lo haya querido hacer después de tantos después años. de tantos ¿sabes? años. Entonces no sabe si es un farsante o si es el verdadero Josué.
1: Sí, güey, a mí sí me, sí me queda la duda.
0: Pero en ese podcast uh-huh. en el de Gusgri él lo que dice es que cuando fueron a esa entrevista en el lago de TV Azteca, esa, de todo ese rollo dice que él fue a hacer como una especie limpia.
1: Hay un video donde están como que en un círculo y están como Ajá. que con unas palmeras. Y dice
0: él que Juan Ramón le dijo pide porque te quiten como a todos tus enemigos de tu camino y pide que te quite como acá y él da a entender, pues yo no sé si Juan Ramón era mi enemigo. A la madre. Yo no sé si el pastor era mi enemigo, dice. A la madre porque lo hace ver de ese modo, o sea, cuando tú ves esa entrevista con el Gusgri. Sí. Él da a entender así como que pues yo ahí le hice caso a Juan Ramón y si a ese le volteó la tortilla es muy su problema, casi casi te dice, ¿no? Bueno. Entonces te quedas, ah, no, no te pases de lanza, o sea, así lo justifica de ese modo. Y ya hablan de más cosas ahí, ¿no? En, en acá, pero respecto a lo de Juan Ramón, él da a entender pues si fue fue porque él me dijo que yo le decía mal a mis enemigos Casi, casi Ya
1: <risa> <risa> la bestia. Desaste ¿verdad? todos sus enemigos Así. ¡Pum! Y pum Como cuando dices Que se muera el que de todos mis problemas Y vales verga tú mismo uh-huh. Así <risa>
0: <risa> Pero en este caso, pues
1: ¿Y, y cuál fue la, la expresión de Guzri cuando escuchó eso? No, pues fue como Era, pues La expresión normal pues, okay. de Sato uh-huh. Sí Qué raro.
0: Ahora, acabo de ver una entrevista que le hacen al brujo mayor de Catemaco en Veracruz, güey.
1: Nah, fuck. ¿Qué es eso?
0: Ah, güey, es que en Veracruz se practica mucho la brujería. Ok. ¿no? Y allá eh, la comunidad como de brujos reconoce quién es como que el, el brujo más perrón de todos. Wey. Ok. Y está bien joven el morro, güey. La, la entrevista la vi en el podcast Paranormal, se la hace el fepo a, 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 a este vato. Que es el chamán, Lo que es el brujo mayor, güey. Pero está bien joven el brujo mayor, güey. Desde morro es el brujo mayor y como que acá. Pero cuando escuchas las historias de boca del brujo mayor, güey, si sí te quedas como que no te pases de lanza. <risa> Incluso hay un video donde están haciendo una entrevista <risa> al brujo qué? mayor y los ojos los tiene negros, güey. En esa entrevista sus ojos están. No sé si viste alguna vez la serie de, de Supernatural sí y que a algunos demonios se le ponen los ojos negros.
1: Eh, lo que recuerdo es que hay unos niños que llegan y te tocan a tu casa y que tienen los ojos negros. Güey. Ah, bueno.
0: ¿Es así, así los tiene la entrevista el brujo de Catemato ¿Quieres verlo? Sí, si ver el
1: video que tiene los ojos negros. Sí, verás.
0: lo pongo para ponerse a la gente
1: a, verlo. a ver, deja pongo modo tele.
0: Entonces, él es el unicornio negro, es el brujo mayor de Catemaco, güey.
1: Unicornio negro, gran nombre, sí, güey, güey, para un brujo. Y
0: güey. y cuando tú ves la entrevista con el Fepo, este vato te habla también de una cueva, güey. Ah, y, y te habla de que hay ¿Qué? gente que le ha pedido a él este que vaya a la cueva. Y este rato te cuenta una historia de un vato que no soportó al demonio, wey, No soportaste, dice, panzona Y que lo violan en la <risa> cueva, o sea, que el demonio lo está violando en la cueva, güey. O sea, está bien dura esa entrevista, güey.
1: Eh, si ¿La Josué?
0: Sí, la encuentra, señor. <risa>
1: ¿Es ¿Hay que violaron en la cueva? Eh, mira, güey. Eh, podcast la cueva,
0: eh, Paranormal Brujo Mayor. Te voy a
1: contar una
2: así de... Pero sí es fuerte Llevé a una persona a hacer un pacto con el Quería hacer un pacto con el diablo eh, Yo le mencioné que se hace la preparación Y todo, se sube hasta el tercer recinto Que te sale en el infierno Ajá. De ahí la persona entra sola Ajá. No es como que yo entre No es como que el diablo se presente ante mí Y yo tenga que hablarle, no La persona tiene que entrar sola Tú le enseñas y él tiene que recorrer el camino Yo lo, yo lo guío Ajá. Como guía espiritual o sea, Yo lo guío lo preparo y, y todo para que pueda aguantar satánico. la energía, pueda tener esa, entablar esa conversación con él mismo, pedir lo que va a pedir sin, sin equivocarte, vayas, tienes que ir con esa mentalidad de que yo yo voy y le pido esto con seguridad, claro porque puedes pedir algo y pueden ser varias cosas, Ajá. ¿sí? Entonces... Llevo a esta persona y hasta arriba me dice que es que siempre no. no pero ya estaba a... casi adentro. Entonces le dije, no, ya estás aquí, ya. Salió
1: madre, no te puedes retractar. Pásale.
2: Entonces pasó como unos 20 minutos y veía que no salía. Que no salía. Y luego dicen, es que el brujo lo mató. Ajá, sí. Ajá. Entonces entré. Entré y él <risa> ¿Para que no lo estaba siendo pues atacada sí por como que no tuvo la seguridad sintió el miedo al diablo Y dijo pues véngase para acá ¿no? y se lo estaba llevando sí está la cosa del diablo y hay una más al fondo entonces Fart. lo estaba jalando lo estaba jalando y se lo notaba su, sus manos entonces yo entro él estaba en el piso el, el muchacho estaba en el piso y lo estaba y, y, pues el diablo lo estaba jalando a la... Se lo estaba llevando sí, el diablo. Se lo estaba llevando. O sea, ya mencionó, él, a en ese momento él el estaba diablo. despierto. Si sí, él, él gritaba, ayuda. Y, y yo entré. sí yo entré, y viste eso, y lo vi. Si sí, lo vi, entonces yo lo tomé al muchacho. Sí yo nunca peleé pues, con el diablo, claro. yo trabajo con él. Lo, lo tomé de la, de la mano al muchacho. Lo jale y lo saque Sí. Okay. Yo no yo no tengo por qué intervenir en eso, no. Pero yo solamente fui por el muchacho para que no se lo llevara. O sea, tranquilamente lo tomaste y lo... Sí, yo tranquilamente. No peleaste. Sí, él, mis, mis únicas palabras fue pues, le decirle a Albita, ¿no? Me lo llevo. No aguanto, ¿Quién? Lo
1: llevo. ¿Cómo le llamó? Albita. El
2: muchacho se volvió loco. Sí, no manches. Se, se volvió loco de la impresión Fuck. Yo lo bajé él Se regresó A su A su a su, dónde? A su, sí, a su pueblo ¿no? Pero ya después me contactó a Su familia que ya, ya estaba No aguantó la energía, se volvió loco Se volvió loco Y es ahí cuando digo pues, Si vas a hacer un pacto tienes que tener La seguridad de que lo vas a aguantar Ah, eh. Y si no, no le entres para nada. Te lo está diciendo el brujo mayor el de el brujo Catemaco. Mayor, <ríe> el
0: pacto con el diablo.
1: Ah, wey, yo no tenía idea que había, que había una. Pues sí. un, Una especie de congregación es organización organización y de, de, de. brujos,
0: güey. Sí, güey. O sea, Veracruz. Eh, Veracruz rifa y controla wey. con el tema de la brujería, güey. Las personas que quieren y hacen viajes y van a las misas negras de este vato, O sea, esa foto que te mostré donde sale con los ojos negros.
1: ¿Qué fue de... O sea, ahorita Josué es influencer.
0: Pues no lo sé. Incluso encontré que tiene un libro donde dice cómo contactar, pero solo encontré la portada del libro, güey. Y sí se ve como de esos libros antiguos que le ponen la letrita y todo
1: acá. Antiguos a propósito.
0: Ajá, pero no encontré... O sea, solo encontré la primera hoja, no encontré el contenido del libro como tal, güey. Igual no busqué mucho, no me interesa leerlo, pues, pero... Yo pensé que iba a estar leyéndolo pues Lo que te decía Que dice De la verdadera manera de practicar La brujería Pactos y convenios Tratado de la Legítima, única Y verdadera manera de Pactar (risa) con diablos Pingos y espíritus Terrestres y aéreos tomo uno Escrita por S.S. Josué Velázquez, hombre de ciencia y estudio, no Vas sé qué significa ver. S.S., güey, quien por intersección del Espíritu Santo y Santa María la Virgen, venció al demonio y a su maligna influencia, okay. pactó con el diablo y conoció los más grandes secretos de este plano, redimido por la infinita misericordia
1: de Dios. O sea que Josué ya está liberado por lo que va el título del libro.
0: Pues... Yo desconozco, güey O sea, ¿por qué si saliste de eso Te pones a escribir un libro de cómo pactar Con demonios, güey? O sea, no me hace sentido güey.
1: Tal vez fue uno de los requisitos para salir Traeme no más, más adeptos
0: Luego si ves la imagen, pues ves aquí Una figura Ah, este, ves aquí la imagen Voy, voy a darle zoom Para ver los detalles Del tomo, ay qué lástima
1: No pudiste moverlo no. O sea, hay figuras en, en, en el, Como que viene siendo el, el marco
0: Sí Sí, por ejemplo, aquí Ok, ahí sí se ve okay. Luego se ve que de aquí sale como una especie De, de ángel De ángel, ahí soplando un, una corneta Al lado izquierdo Y se ve otro Está trabado mi... no sé qué pedo
1: <risa> Pero Sixto ¿Cuál es tu conclusión del caso Josué? ¿Qué piensas? ¿De verdad fue un pacto con el diablo? ¿Estuvo pactado Josué con Juan Ramón Sanz? O sea, ¿fue para subir el rating del programa de radio?
0: Fíjate, eh,
1: ¿qué piensas?
0: Me quedé pensando que en el podcast pasado, en el del caso...
1: De la posesión. De
0: la posesión de que me quedé pensando... Si tú ves a la iglesia como un negocio De cierta manera lo es Y y pensando en el tema De que, oye, me faltan adeptos ¿Cuál es la mejor manera de conseguir adeptos Si me hacen falta adeptos Si yo soy iglesia y yo necesito adeptos, güey Necesito que venga gente a generar donaciones, güey Me voy a poner en modo Conspiranoico Conspiranoico pues la mejor manera de conseguir adeptos es a través del, me- del miedo, ¿no? Siempre lo ha sido. O sea, la mejor herramienta de la iglesia siempre ha sido el miedo, el hacer sí. el infierno. ¿Cómo te vas al infierno, güey? Si no es algo tangible, güey. Uh-huh. Así como en el caso de Josué, güey. Que Josué entendió por las malas que existe el diablo y por lo tanto existe Dios. ¿Qué le puedo hacer yo hacer creer a la gente para que venga a hacerse adepta a la iglesia? Entonces me quedé, ¿qué pasaría, güey? ¿Qué pasaría? Porque ya ha pasado en la historia, güey. Me voy a desviar tantito del tema, ¿ok? Adelante. Rockefeller, güey. Magnate. En su época, contrató al grupo de científicos y les pagó una lana para que dijeran que el petróleo venía de los dinosaurios y que estaba escaseándose y que era un ser, un recurso limitado, güey. Ajá. Ese comentario de la comunidad científica fue pagado, güey.
1: Como muchos otros.
0: Pero en realidad hay un chorro de petróleo en el mundo, güey. Sí. No es un recurso limitado, tan limitado como siempre lo han hecho creer, güey. Okay. Es el segundo recurso más abundante después del agua, casi, casi, güey.
1: Pues desde que yo estoy chiquito dicen que ya, que ya se va a acabar, ya no va a haber petróleo, se va a acabar. Y siguen saliendo reservas. Reservas de petróleo, y güey.
0: reservas y reservas. No, bueno. Entonces... Si ese comentario fue pagado, ¿por qué yo vi Iglesia? ¿No estaría dispuesto a hacer un montaje para que.? Eh, nosotros, todo lo que sabemos del caso del exorcismo, no es por videos, no es por nada más que el periodicazo que se publicó por en base a, los, a lo que se había escrito del exorcismo. Sí. ¿Cómo sabemos? Que no fue un tema de, hey señores, ahí les voy a una feria. Y les voy a pagar una lana para publicar en el periódico que pasó eso. Ustedes digan que Simón y Guaralá y nadie va a hacer más preguntas, ¿no? Para que la gente venga a la iglesia, pues porque ocupo,
1: ocupo adeptos.
0: Ocupo adeptos. Esa conclusión no la, la di después de, o sea, me llegué a, vamos, hoy. Vamos a suponer Ajá. que llegué hoy a esta conclusión de, oye, y si no fue así, ¿no? Que por cierto, hoy acabamos de publicar. Vayan a ver el episodio anterior. Entonces, con el caso José, yo me quedo a ver, güey. ¿Cómo sabemos que este tipo de caso tampoco, wey, no fue planeado por la mano peluda? O sea, no. Como por Juan Ramón Sáenz, o sea. Sí. No lo sabes, no nos consta a nosotros más que a los que fabrican ese programa, la neta. Sí, claro. Es a los únicos que les consta, las les consta, les consta. Ahora bien. No me consta qué, qué fue lo que fueron. Y así falleció Juan Ramón Sáenz, sí. Sí, pues sí. Desconozco su situación de salud antes, desconozco de cuál fue la verdadera causa de la muerte, desconozco si ya tenía unos problemas de salud anteriores. Desconozco todo ese contexto como para saber si lo que ocurrió fue una coincidencia. Que luego hay creyentes de la magia caos que dicen que precisamente el tema de las coincidencias es parte de la magia, ¿no?
1: Uh, la magia caos.
0: Entonces. Yo creo que, que fue una historia armada, la neta. Ok. Yo no no desconozco si el Josué al que vemos es el Josué que dice que es un parasitólogo, bacteriólogo eh, lleno de riquezas y de que habla seis idiomas y todo este rollo, todo este, todo este rollo o sea... Yo me creo las historias más mundanas como las del P.K. Men, como las de Ted Owens sí. que un vato que supuestamente puede controlar el clima no nadie lo pele
1: <risa> eso es
0: más cercano a la realidad, ¿sabes? O sea, nosotros hacemos más famosos a las que salen en OnlyFans y ahí está la Karely Ruiz y a todas esas personalidades que a una persona que tiene grandes habilidades para algo, güey, la neta güey. o sea, como humanidad, así funciona el Instagram, así funciona... Las redes, por ejemplo, te voy a. Fíjate qué tan importante. Te voy a presentar esta página, por favor. Que encontró la manera sí, supuestamente um, next... de eh, explicar cuándo va a temblar y por dónde va a temblar. Ah, sí, sí, sí. ¿Ok? El vato Welcome
1: te explica. A eh,
0: te pone ahí date, te dice en dónde en, en te, te encontró ciertas variaciones estratosféricas. Que explica cómo son las alineaciones de los planetas en ciertas horas para entender dónde va a temblar ya lo habías visto ya lo conocías
1: no a ese pero sí o sea recuerdo de algo o de alguien que decía que sabía cuándo iba a temblar por bueno, cierto tipo de movimiento solar etcétera pero nunca ha habido un consenso científico al respecto
0: para mí lo padre de este vato es que es raro que se equivoque o sea lo he estado siguiendo ya durante casi un año y el vato te habla de las fluctuaciones atmosféricas y por ejemplo aquí te dice la siguiente semana parece que viene un temblor fuerte este, y las regiones en donde yo creo que existe la posibilidad que vaya a temblar y te las ponen moraditos okay. te dice el 24 de mayo hubo aquí este, en esa región del mundo esto en esta parte de región del mundo hubo esto el 24 de mayo y yo estoy aquí de metiche porque me preocupa que señale México ¿no? <risa> este, estoy ahí los días te, señal, señala, señala China ahí pero señala China
1: Sin embargo hay regiones que tiemblan muy seguido güey.
0: Ahí te pone a China Ah, el tema es Él te dice, oye, viene una Algo grande Viene de tantos grados Y viene, y, y pasa la semana que entra Y tómala, güey. pegó En la región donde él dijo Y más o menos en los grados que él dijo ¿Hm? Y con el más o menos no me refiero a que Él dijo que era de 5 y fue de 4, no güey. O sea, él dijo que era de 5 y fue de 5.3 Pues, o sea, cosas así pues entonces, esa es la parte que yo por eso le doy ya credibilidad a este vato, porque lo he estado siguiendo. Wey.
1: Pero es como, lo, es como lo que dijiste ahorita, güey.
0: Le picas al 13 y al y se mueve el video, eh, pero bueno. A ver cómo. Pero bueno. Pero
1: me refiero a un reloj descompuesto, da la hora donde salió
0: Claro, pero ve todos los videos y ve todas las predicciones y todas las ha cumplido correctamente sin cobrar, güey. Él ah, no te está cobrando, güey. No, sé que no, sé Si tú queda, le ¿verdad? quieres dar ahí dinero por las donaciones, qué chido, güey. Y eso es lo que a mí, es lo que yo te digo, güey. Es un bate con tres3000 vistas. Cada vez que publico un video, güey. Ni ah. siquiera le saca este video dinero a YouTube. Pero el vato lo hace por amor al arte. Esa habilidad, a ver, güey, yo te estoy diciendo lo que va a pasar. Cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Y te digo que tengas precaución, porque mi interés es ayudarte, güey. Yo pensaría que todo el mundo debería estar siguiendo a este vato, güey. Y no es famoso. Y no es famoso, güey. No, no lo conocen en su casa el vato, güey. Entonces, de ese mismo modo es... Eh, el tema de, de Ted Owens, güey, que, que, que podía ser algo... Tampoco fue famoso, güey. Una Kareli Ruiz es famoso, güey. Eh, ca- ¿Quién
1: es? Mi
0: punto es ese, pues mi punto es Así funcionan las cosas de verdad. Entonces, eh, si el vato es un parasitólogo... Eh, con una empresa en Estados Unidos Josué. Josué Tiene ese grado de éxito Yo no creo que el vato tenga jamás la necesidad De darse la cara, güey, ¿sabes cómo, güey?
1: Sí, a mí también se me hace raro Eso de que haya salido con Goosey de repente, ¿no? Sí, no, eh, o sea, suena
0: tema, Es más, yo pienso que el hecho de que lo haya hecho Le quita credibilidad, güey
1: Sí Es como los, Las bandas famosas Que luego vuelven de tour
0: le Andale. dio hambre
1: al güey, pues. Le dio hambre. <ríe> y ahí te, mi, yo ahí te va mi teoría. A ver, güey. Yo creo, para empezar, como es un programa de radio, investigan. O sea, no, no se van a dar al lujo de a ver quién nos llama hoy. Porque les van a llamar para puras pendejadas, güey. Así como tú dices, güey. Y pues ahí está la prueba Ese caso Josué fue el más famoso de la mano peluda Yo también pienso que No pienso que sea En sí pactado Pero sí pienso que Ellos lo, lo buscaron O sea, ellos estuvieron activamente Buscando este caso Y Le metieron Ellos sí le metieron como que salsita O sea, es lo que, lo que quiero decir ellos, ellos fueron diciendo, no, pues te vamos a mandar a este sacerdote, hay que hacer esto y por favor di esto etcétera, etcétera
0: sí la, la, la bondad, la maldición y la bondad que tienen los medios de comunicación uh-huh. es que tú puedes hacer creer lo que quieras a través de los medios sí, independientemente sea veraz o no sea veraz el hecho de que la je- tener la atención de las personas y tú poder mandar un mensaje Y que ese mensaje sea recibido Como sea que sea recibido, pero que sea recibido Por parte de quien te está poniendo atención Es 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 suficiente para que tú puedas Doblar verdades, güey Sí, claro Entonces, pues ve tú a saber, pero es un buen caso Yo me quedo con que es una muy buena historia, güey Es Una historia que puedes narrar En cualquier fogata, güey que se la puedes contar a los niños, güey. Ah, contar, cabrón,
1: yo no se la Que le necesito, puedes contar
0: ¿sí? No, claro, ya que crezcan, pues, ¿no? Okay, sí. de, de, ese abuelo que agarra los morritos de, de 13 años. De, Les voy a contar una historia que a mí me pasó, ¿no? Y está buena la historia, güey. Está muy buena, está bien sabrosa. Eh, se pone bien película del exorcista. Se pone bien chida, güey. Tiene todo, güey. O sea, tiene, es una buena historia para contar, güey. La neta. Y, y, y tiene el grado de que pudiera ser yeah. película... La llamada como tal y los eventos y todo, o sea... Porque la neta cuando lo estás escuchando te imaginas todo, güey. Le pones cara a la, a la morra de blanco, le pones el pelo, sí, le pones wey. que está acosando a este vato, o sea, le, le vas poniendo toda esta historia y está salsita, la neta. La, está morra,
1: la morra con la boca abierta, wey. O sea, sí, esa ese fue la que más te da miedo, güey. Sí, güey. Este
0: sí, o sea, si sí, te la imaginas como... Que, Ajá, bueno, yo wey. me la imagino con forma de serpiente. Sí. Ajá, <ríe> Chale, Estuvo buena, güey. Estuvo buena. Este, sí, me gustaría a recordarle a la gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo, nos está viendo, que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer aquí en este momento. Ya tenemos cuenta Tenemos cuenta en Facebook, YouTube, Instagram, Instagram y TikTok.
1: No, TikTok no. TikTok no. no tenemos cuenta en Twitter.
0: Twitter, Twitter. Entonces, para que nos sigan en, en esas cuentas, aquí también les vamos a empezar a dejar el link eh, para si se quieren unir al grupo de Telegram. Se unir el grupo de Telegram.
1: Ni siquiera yo estoy en el grupo de Telegram. Es
0: un grupo. Sí, estás en el grupo de Telegram, wey? Así estoy, güey. Sí, ah,
1: pues sí
0: ahí estamos los dos, pero eh, la intención del grupo de Telegram es que te metas y puedas tirar tu historia, puedas dejar ahí tu comentario. O sea, puedes formar comunidad, vaya, ¿no? Estar un poquito más cercanos. Entonces ahí va a estar gratuito para que nada más des clic y entres. ¿Y qué más, güey?
1: Mándenos sus historias por mail, por mensaje de Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Y pronto por TikTok. Y suscríbanse al podcast oculto en YouTube. Nuestra meta es llegar a los 666 suscriptores para final de año. No sé si te, dist... <risa> no sé si te diste cuenta que en... que en Instagram tenemos... Bueno, no tenemos. Yo just... seguimos a 666 personas. No, no me di cuenta. O sea, eso no es, no es un accidente. <risa> Y pues nada, eh, comparten este este episodio El caso Josué Eh, El caso
0: mítico Y pues nada, ¿algo que agregar? Este Coman frutas y verduras Y recuerden que aquí se regalan Pesadillas